0: Eccoci qua, bentornati agli Altronauti. La trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove in onda ogni venerdì dalle 12 alle 13.30, qui sulle frequenze di radio cooperativa. Ai microfoni della radio c'è Iapos che vi dà il bentornati e vi augura una buona giornata. Oggi è venerdì 15 gennaio è la terza puntata di quest'anno e prima di inoltrarci nel vivo della trasmissione vi ricordo i contatti della nostra associazione. Innanzitutto il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, lo ripeto www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera e tutto attaccato, e il nostro indirizzo email che è info il numero di telefono è 049-9903-934. Lo ripeto ancora, 049-9903-934. Questo per chi volesse contattarci. Poi per chi fosse pratico di questi strumenti informatici e dei social, può trovarci anche su YouTube con qualche video tratto anche dalle nostre trasmissioni su tematiche particolari eh, che più risaltano e sia ci trovate anche su uh, Facebook con il profilo Centro Culturale 6 Altrove. Nella puntata di venerdì scorso, 8 gennaio, che potete riascoltare sempre sul nostro sito in, fo- in forma di podcast, quindi una registrazione che si può eh, scaricare diciamo, e ascoltare in differita o anche attraverso il telefono, eccetera, o il computer, o Trovate anche sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org. Abbiamo avuto come ospiti Hermes, che è il fondatore del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove, e ehm, Carlotta Brucco e Riccardo Telesca, due eh, persone che con delle esperienze diverse si incamminano in un percorso di autoconoscenza e quindi abbiamo sentito delle voci diverse dal solito che ci hanno aiutato ad avere degli spunti di riflessione in merito a una condizione che viviamo che ognuno vive singolarmente ma che si può vivere anche a livello eh, collettivo Eh, sia di eh, rapportarci con un un mondo esterno che spesso è il nostro riflesso ma che non ce ne accorgiamo e sia poi di eh, oltre a rapportarci riuscire ad avere tutta una serie di condizioni ci possano permettere anche di trarre esperienza da questo mondo in cui viviamo tutti i giorni. E di sicuro non è una cosa semplice, Eh, può essere facile a dirlo, facile a elaborarlo come pensiero, anche a a leggerlo come come spunto di riflessione, il fatto che gli altri sono noi stessi o che il mondo può aiutarci e le esperienze di tutti i giorni possono aiutarci nel trarre un insegnamento dalla vita e quindi nell'evolvere. Diventa più difficile poi la messa in pratica e soprattutto quando dobbiamo confrontarci con delle parti di noi che sono ataviche o che sono eh, funzionanti proprio in conformità a questo mondo che spesso non ci piace e noi lo vorremmo cambiare ma eh, nonostante molti sforzi e molti tentativi Di persone che anche in modo onesto, in modo sincero, hanno dedicato anche gran parte del loro tempo, della loro vita a poterlo cambiare, spesso non si ottengono i risultati che ci si aspetta o non si ottengono i risultati. Oppure, come spesso accade a molti che hanno seguito questa strada, si arriva a un certo punto in cui dal voler cambiare il mondo esterno si passa invece all'introiettarsi un po' più dentro perché eh, forse è proprio da noi che dobbiamo che dobbiamo partire. E siccome questo è il senso delle nostre puntate, della nostra trasmissione, fornire degli spunti di riflessione o di interiorizzazione che vadano nella direzione di un conoscere maggiormente se stessi, per poter affrontare in modo diverso ehm, la vita di tutti i giorni e per poter creare qualcosa di diverso, in quest'ultima puntata sono emerse diversi eh, diverse tematiche, diversi argomenti che poi alcuni sono stati anche ripresi dagli ascoltatori come ad esempio il tema della, eh, della sofferenza, quindi come rapportarsi con, con la sofferenza o eh, la difficoltà anche talvolta di concepire che delle cose che possono sembrare negative on, hanno invece una utilità eh, se colte in un certo senso proprio in una logica evolutiva e per evolutiva si intende di qualcosa che può eh, aiutarci quindi a migliorare. E sulla scia quindi di questa questa tematica, con il proposito e l'intento di poter edificare un ponte verso un qualcosa di diverso, dato che la nostra stessa associazione è un centro di pedagogia evolutiva e quindi eh, si propone di poter creare e più che creare diciamo, ampliare degli spunti che si fondano su un'esperienza di pedagogia diversa e quindi di crescita e di apprendimento diversi, io eh, nella puntata di oggi mi dedicherò a alcune letture che possono, appunto, come vi dicevo, proseguire lungo questa scia con eh, il, il proposito che possano fornire degli spunti proprio nella direzione di una maggiore conoscenza di sé e in particolare eh, nel affrontare un tema di fondo che è quello, diciamo, come punto di partenza dell'insoddisfazione che eh, tocca spesso ognuno di noi nel condurre una vita che forse non ci si interroga mai abbastanza sul fatto che non sia davvero nostra ma che sia una vita improntata a degli schemi che ci sono stati trasmessi, a dei modelli che ci sono stati trasmessi e invece l'essere umano per poter esprimere realmente se stesso abbia necessità di essere altro, di guardare verso appunto un altrove che può essere anche dentro di sé che gli sia invece da, da spunto. di di miglioramento e di perfezionamento. Quindi con questa lettura di oggi diciamo che il tema può essere quello dell'insoddisfazione e di uno sguardo diverso sulla vita ordinaria, ma prima di affrontarlo una piccola pausa musicale e torniamo in diretta tra poco. Vi ricordo che come sempre, come spesso nelle nostre puntate Potete intervenire in diretta lo potete fare telefonando allo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20 oppure se preferite intervenendo via sms al 345 1891 685. Ripeto 345 18 91 685 per quanto riguarda gli SMS. A tra poco. Thank <music> you. Nelle compulsive attività di superficie, immerso nella frenetica competizione del mondo, l'uomo contemporaneo è sempre più afflitto da una profonda insoddisfazione, un muto malessere di sottofondo, che egli, nonostante gli sforzi, non riesce a definire. Un estremo bisogno di ritrovarsi lo spinge allora ad esplorare, a superare, a conoscersi, Egli, alieno, sente un'intima necessità di comprendere chi è davvero e cosa ci fa in questo mondo. Sente che vuole essere padrone di sé e forse del suo destino. L'uomo, nonostante la bellezza e l'abbondanza in cui è immerso, percepisce in sé una mancanza, una costante un pungolo interiore che gli procura una sorda sofferenza, un vuoto, un senso di incompletezza che spesso si traduce in quell'incolmabile e molto comune mai abbastanza. L'uomo ordinario superficialmente si ostina e lotta per restare ed essere così com'è. Seppur intimamente in Lui qualcosa spinge, scalcia, palpita, grida, reclama. Un profondo bisogno di essere altro è l'ombra fedele che lo accompagna. L'uomo può e deve essere partecipe della sua vita, per coltivare una nuova esistenza che dia risposte alle sue eterne domande. La curiosità iniziale si trasforma presto nella necessità di esplorare dentro se stesso, dove con stupore e meraviglia sperimenterà profondità mai immaginate, realtà mai toccate. Non più attratto dalle fatue luci di una vita ordinaria e catturato dalle atmosfere voraci del mondo, egli inizia ad esplorare dentro di sé, scoprendo una luminosità che, lentamente, si rivela una potente luce di verità. Una concreta possibilità, allora, si apre dinanzi ai suoi occhi. Egli, ora vede. Essere altro è possibile. Seppur ancora adombrato dall'ignoranza, lentamente riscopre una vasta distesa di reami interiori, ove il silenzio, la calma e la pace gli rivelano inesplorati mondi in cui trova più alte conoscenze e innati talenti, Nuovi strumenti e più ampie verità affiorano, vitalizzando un rinnovato discernimento che alimenta la fiducia e la volontà di continuare il cammino intrapreso. Le difficoltà diventano ben presto il chiaro segnale che è sulla giusta strada. Il risveglio dell'aspirazione al Divino è sintomo certo che in noi ha preso corpo l'avventura della coscienza. L'uomo è chiamato a rifarsi, a ricostruirsi dentro e per farlo deve saper rinunciare alle mezze verità a cui è asservito per ignoranza. Tutte quelle false ideologie separatiste, vestite da unità, che lo avvolgono in uno strato di menzogna, oscurando la sua origine divina, devono essere riconosciute e trasformate. Egli può ricrearsi solo attraverso uno stabile contatto con la propria verità interiore e nel farlo contribuire a tessere una nuova struttura culturale e sociale in grado di soddisfare l'incalzante processo evolutivo che preannuncia l'imminente parto dell'uomo nuovo. La nascita di questa nuova stirpe di esseri umani, non più schiavi delle influenze meccaniche della vita, esprimerà a vari livelli una nuova visione unitaria della vita e quindi una rinnovata flessibilità di integrazione delle illusorie differenze sociali, religiose e di razza. Lo sbocciare di questa cultura equanime sarà capace di promuovere l'unicità e la creatività umane e al contempo vibrare in armonia con i moti universali, visibili e non, della mente, della vita e del corpo. L'Avvento dell'Uomo Nuovo è l'alba di una rivoluzione profetizzata. La Gerusalemme Celeste è la vita divina sulla Terra. Una vita vivente e prospera, spoglia da qualsivoglia convinzione preconcetta, connessa al flusso di una cultura ispirata e intuitiva, che sboccerà dai rovi intricati del vecchio modo polare, di pensare e di essere l'uomo nuovo non più connesso allo scetticismo mentale ma forte della divina intimazione interiore sarà focalizzato al fine di sperimentare e materializzare una cultura unitaria e globale genitrice di una mentalità libera dalle prigioni del pensiero duale dalla paura della sofferenza e della morte. Una potente forza spiana la strada al nuovo flusso evolutivo. Una più ampia coscienza sveglia gli animi sopiti e pervade coloro che, adatti, sono pronti all'inaspettato e all'inatteso. Legioni di pionieri pervasi da una lucida follia impregnati da questa coscienza-forza renderanno possibile l'impossibile trovando risorse inaspettate laddove altri vedono limiti insormontabili questa stirpe di antesignani è connessa a un filo d'oro silenzioso che attraverso le ere ha reso possibile la gestazione di un nuovo paradigma che sboccerà nella totale armonizzazione dell'illusoria separazione tra materia e spirito Il prezzo richiesto per inoltrarsi in questo flusso di rinnovamento è la radicale trasformazione delle mezze verità personali, familiari, religiose e sociali a cui l'uomo comune, per falsità e ignoranza, è inconsciamente e tenacemente attaccato. Per smuovere gli animi ancora immersi nell'oblio della coscienza non servono forzature, clamori e nemmeno sommosse. Sorretti da una conoscenza di verità che già pervade il mondo, ciascuno sarà disposto a sacrificare l'inutile per servire il nuovo flusso evolutivo. così che, nel breve giro di alcune generazioni, l'attuale cultura separatista verrà lentamente sostituita da una visione unitaria e globale, non più ristretta al pianeta Terra, ma onnicomprensiva, dell'intero universo Il brano che vi ho letto è tratto dal libro L'Avvento dell'Uomo Nuovo, che è il terzo volume della trilogia La Sacra Realtà, anzi scusate, il secondo volume della, della trilogia La Sacra Realtà, che è stato pubblicato dalla nostra casa editrice, da sei altrove edizioni, due anni fa, nel 2018. Ma i contenuti sicuramente saranno, credo anche per molti di voi che hanno potuto ascoltare questa lettura, non classificabili o catalogabili in un determinato momento cronologico perché sicuramente avrebbero potuto essere validi come nel caso di altri scritti simili che abbiamo letto nel corso delle nostre puntate anche se scritti una ventina, una trentina, una quarantina di anni prima o forse anche fra 20, 30 o 40 anni perché questo è un momento di transizione come si può riconoscere come si può vedere che stiamo vivendo e in un periodo di transizione emerge probabilmente in modo più forte rispetto ad altri momenti quello che serve per poter vedere la realtà e per poter anche eh, gettare un un ponte, quantomeno una corda, verso un'altra sponda ed è quest'altra sponda, questo altro di cui... Parla Hermes, che è autore di questo libro, oltre che appunto di questo scritto, che è la prefazione al libro. Ehm, è un altro che poi ad ognuno spetta eh, poter sondare se ne ha tratto, ma è forse anche lo stesso altro che spesso ci può far avere paura degli altri, appunto, o della vita in generale. Forse è proprio quell'altro che riconosciamo in noi quando eh, ci teniamo lontano dall'altro o dalle esperienze, perché può darsi che abbiamo paura in realtà proprio di noi stessi, di questa nostra interiorità, di questa nostra intimità. Però qui si citano diverse, diverse cose e che affrontiamo poi con la seconda parte della trasmissione, in cui in particolare andiamo a eh, approfondire Una dinamica che qui viene descritta, Eh, ne vengono descritte molte ma nel testo che vi ho appena letto si parla di influenze meccaniche della vita che ci rendono eh, schiavi e l'uscita da queste influenze meccaniche può permetterci quindi di edificare questo nostro nuovo mondo e Eh, e di preannunciare quindi la nascita di questa nuova stirpe di esseri umani che esprimerà a vari livelli una nuova visione unitaria della vita e quindi una rinnovata flessibilità di integrazione delle differenze sociali, religiose e di razza che sono illusorie e al contempo però di promuovere l'unicità e la creatività umane quindi non si tratta di una omologazione diciamo, esterna, ma di un venir meno di tutte quelle differenze che
1: mh,
0: a volte sono più delle differenze artificiose o artificiali che ci separano dagli altri e che allo stesso tempo ci impediscono di essere chi siamo realmente. Ma do spazio anche a voi per poter commentare il brano che è stato letto, che sicuramente può essere una introduzione a al tema di fondo, che è stato delle prime due puntate dell'anno e che che proseguirà anche nelle prossime puntate, che è appunto quello di eh, l'edificazione, il percorrere una strada, un nuovo ponte, verso un mondo nuovo, come era il titolo del libro di Eckhart Tolle, di cui abbiamo eh, letto alcuni passi nella puntata scorsa. Ora vi anticipo però che per consentire a tutti gli ascoltatori di poter intervenire e di poter esprimere eh, la propria opinione eh, abbiamo deciso di adottare un un termine, di fissare dei dei paletti alle telefonate che ovviamente potranno continuare ad essere libere come sempre con però eh, l'auspicio che io vi chiedo di poter eh, toccare il tema che è in oggetto della trasmissione, quindi di evitare di andare troppo fuori tema, come spesso può capitare, e di contenere gli interventi entro eh, tre minuti. Questo per poter permettere anche a diversi ascoltatori eh, di poter eh, chiamare e quindi di ridurre alcuni interventi troppo lunghi. Non me ne vorranno ovviamente gli ascoltatori che solitamente hanno molte cose da esprimere avranno sicuramente la possibilità di poterlo fare entro questo termine di tempo allo scadere dei tre minuti quindi io poi dovrò interrompere la telefonata ovviamente non è questo un cronometro ma è una una nuova abitudine per poter come appunto vi ho detto consentire anche ad altre voci di poter intervenire nel corso della trasmissione il numero per poter chiamare ora apro le telefonate, è lo 049 880 90 20, lo ripeto, 049 880 90 20, con l'unico auspicio di queste condizioni richieste appunto di poter contenere l'intervento e di poter eh, rimanere eh, sul tema della trasmissione, quindi vi ringrazio.
1: I wanna tell you that I love you. If that's okay, if that's okay. I'm kinda scared that I have left it. I've been too late, I've been too late. I didn't think that far ahead, and that was wrong. So please don't go. It's okay Hey you I believe That you are The greatest And I Know now That you feel Let down But I'm desperate Cause I
0: Eccoci qua, vi ricordo il numero per chi volesse chiamare in diretta che è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 Nel brano che vi ho letto, che appunto come vi ricordo è la prefazione al libro La Sacra Realtà Atto 2, l'avvento dell'uomo nuovo, in, uh, si profetizza, si auspica o si descrive questa forza che può aprire la strada all'avvento di un uomo nuovo e quindi questo uomo nuovo si può vedere, si può leggere come una nuova coscienza, un nuovo modo di relazionarsi eh, nella vita, sicuramente con il mondo che ci circonda e anche noi stessi e un nuovo modo quindi anche di conoscere che va al di là di quelli che sono determinati meccanismi, determinate meccanicità che condizionano la nostra vita e che quindi ci influenzano tanto a livello singolare quanto a livello eh, plurale e collettivo, spesso senza che ce ne accorgiamo, quindi come dei solchi in cui ci troviamo a camminare e che questi solchi sono il nostro modo di pensare, il nostro modo di fare, il nostro comportamento, Le stesse idee che noi abbiamo della vita e che perseguiamo e che poi diventano
1: eh,
0: delle vere e proprie aspettative, delle immagini, degli degli scopi per certi aspetti o degli obiettivi che si perseguono e che eh, non ci chiediamo forse mai abbastanza se sono realmente nostri. Tutto questo si può riassumere, forse un po' profanamente, ma per necessità di sintesi, eh, nelle influenze meccaniche che la vita ha su di noi. E proprio a proposito di questo, quindi ci inoltriamo nella seconda lettura di oggi, che è dedicata proprio ad approfondire questo tema delle influenze.
1: My is the only
2: word
1: I know.
2: Flying high as a bird and touch the sky. Can't believe you came
1: here to dance with me. Swing at somebody that somebody's inside my heart. It almost takes what I'm feeling for you. My heart is swinging of joy. This is my raviya.
0: Il pianeta su cui viviamo è soggetto a numerose macro-influenze. L'influenza attiva del Sole è la più intensa e diretta, poiché permette il totale sviluppo della vita. Lo stesso vale per la Luna, che, magnetica, influenza i cicli vitali e il moto delle acque. Similmente, le atmosfere degli altri pianeti del Sistema Solare pervadono a vari livelli l'atmosfera terrestre, attraverso flussi e correnti. Esistono altre atmosfere macrocosmiche che generano ulteriori moti che influenzano a vari gradi il nostro Sistema Solare. Correnti ascensionali e marine, agenti atmosferici, aurore boreali, uragani, sono tutti fenomeni che influenzano la vita sul pianeta. Tutto è pervaso da tutto ed influenza tutto. Le diverse autorità scientifiche accreditate spiegano, attraverso le svariate discipline, come questi fenomeni incidano sulla vita del nostro pianeta. La scienza iniziatica, a sua volta, tenta di svelare come queste forze invisibili, copiosi flussi universali, influenzino il sistema energetico del pianeta, della vita e dunque per analogia dell'uomo. Armonizzare la polarità degli effetti e delle cause delle correnti che danzano in noi equivale ad utilizzare in modo cosciente l'energia di tali forze. L'alterno impiego di due forze contrarie, il caldo dopo il freddo, la dolcezza dopo la severità, la calma dopo la collera, sono il segreto del moto perpetuo e del perpetuarsi del potere della volontà umana in armonia con ogni possibile influenza. Rinnegare questa realtà e agire sempre nello stesso senso e alla stessa maniera, in un cieco estremismo unilaterale, è un sovraccaricare un solo piatto della bilancia. Il risultato certo è la distruzione dell'equilibrio. La perpetuità delle carezze genera ben presto la sazietà, il disgusto e l'antipatia, alla stessa maniera che una freddezza e una severità producono alla lunga disgusto e antipatia. Questo processo, quando conosciuto e sperimentato nelle sue diverse manifestazioni, permette all'uomo di uscire dalla gabbia invisibile di ignoranza in cui si detiene. L'uomo si struttura su basi magiche. Ignorare questa realtà riduce massicciamente la sua innata volontà creativa. È questa volontà creativa, fatta realtà esclusivamente dall'azione, che ha il potere di distinguere due classi di macro-influenze con cui ogni uomo o donna, consapevoli o meno, si imbattono per sperimentare la propria esperienza terrena. La prima classe di queste macro-influenze è un influsso cosmico, un'atmosfera che trascende in qualità e capacità le normali funzioni psichiche dell'uomo profano. Possiamo dire che l'uomo, influenzato da questo flusso di luce cosciente, entra in contatto con specifiche funzioni extra ed è capace di creare la propria consapevole realtà in linea con l'evoluzione del progetto universale. Causa, evoluzione, effetto. In questa macro-orbita, le ispirazioni, le rivelazioni e le intuizioni diventano normali facoltà disponibili all'uomo. L'effetto di tali influenze è ben visibile nello sviluppo di rinnovate capacità conoscitive che si rivelano strumenti infallibili per elevarsi oltre la natura semibestiale in cui ignaro è ancora identificato. La seconda classe di macroinfluenze, comune a tutti gli organismi sensienti, è determinata da influenze sensoriali e meccaniche, a cui anche l'uomo è soggetto, processi questi indispensabili alla vita terrestre nell'uomo l'atmosfera di questa classe di macroinfluenze in superficie si manifesta principalmente attraverso le strutture familiari e macro sociali in cui viene assorbita la quasi totalità del suo sacro tempo dei suoi pensieri e della sua breve vita inconsapevole catturato in quest'orbita si impone una vita costellata da una serie di traguardi da raggiungere fintanto che ignaro crederà che questi traguardi siano i suoi ideali e i suoi sogni sarà magnetizzato da queste influenze attraverso i normali standard sociali gli interessi personali la carriera il successo la famiglia il commercio la politica la guerra la posizione sociale il potere gli intrighi il mutuo, l'istruzione scolastica, le innumerevoli forme di sport ed altri interessi come il cibo, le mode, l'alcol, il denaro, i vestiti, la pubblicità e così via saranno veri e propri idoli da venerare. L'uomo profano che persegue tali fini è nient'altro che cibo per la luna. Finché queste influenze si vestono di normalità, contribuiscono ad inaridire la volontà delle masse, attraverso potenti suggestioni, luci artificiali che all'uomo volgo e cieco, abbagliato dal suo stesso riflesso, appaiono come verità certe e indiscutibili. Costui, sordo per ignoranza e spesso per puro spirito di solidale conformismo, è convinto che la realtà in cui è immerso sia la totalità della propria vita e molto spesso combatte per mantenere viva la propria unilaterale credenza ideologica. Tutto quello che non rientra in questa idea di normalità, un dom, dunque, viene etichettato come male, inutile e sistematicamente alienato dal sistema e ghettizzato A vari gradi, l'uomo è dominato ora da una, dopo dall'altra e poi da moltissime di queste influenze. L'operatività naturale di queste influenze si evidenzia attraverso le tendenze del momento, le preferenze personali e gli atteggiamenti della personalità conformata alle realtà morali familiari e sociali. Sono proprio le strutture comportamentali della personalità che attraverso atteggiamenti meccanici ripetitivi si connettono, per abitudine, simili ad invisibili fili a questo tipo di influenze. Ogni uomo influenzato da questi fili, per analogia, è simile ad un apparecchio televisivo che attraverso un'antenna riceve una serie di trasmissioni codificate in cui si identifica, convinto di vivere la propria realtà esclusiva. Basta guardarsi intorno per accorgersi che a vari gradi questa esclusiva realtà fatta di idee preconcette, convinzioni e credenze socialmente accettate, spesso mai sperimentate né verificate, risulta essere comune alla quasi totalità del mondo occidentale e forse del genere umano. Queste influenze si nutrono di ignoranza e la competizione e l'istinto di preservazione che le distinguono mantengono il bollore della pentola. Proprio così mantengono l'umanità in un apparente stato di movimento. Detengono gli individui in un giro tondo facendogli credere di andare in qualche luogo predeterminato verso qualche meta scelta o sognata per libera volontà. Supponiamo troppo spesso che la vita ci porti verso qualche posto o immaginiamo di andare verso una meta da noi scelta. Ma appena conosciamo di poco questi potenti meccanismi, siamo costretti ad ammettere che non è proprio così e che in realtà non siamo noi a pensare ma siamo letteralmente pensati dalle influenze meccaniche in cui siamo immersi. Attraverso questa conoscenza inizia a svelarsi l'inganno. Il ricercatore intuisce da subito una grande possibilità, poiché sa che nulla meglio dell'illusione dispone alla verità e nulla più dell'illusione è vicino alla realtà. Non vediamo, o forse non ammettiamo, nonostante le chiare evidenze, di non vivere liberamente. Questo stato ipnotico nel lavoro è definito l'anticamera degli specchi. Questi specchi sono disposti in una maniera tale che producono l'idea di andare in una direzione da noi prestabilita, scelta e desiderata. E di seguire una via, un obiettivo, un progetto, in realtà non si va mai in alcun posto. Si gira solamente in tondo, restando inconsapevoli della propria surreale psicoprigione. Questa è un'illusione semplice ma acuta e anche molto intelligente. Tuttavia, le influenze della vita hanno potere su di noi solo se non esaminiamo noi stessi. E nella vita ordinaria, non essendo stato educato, nessuno cerca di osservare se stesso. Questo è dovuto ad innumerevoli e semplici illusioni del tipo «Oh, mi conosco dalla testa ai piedi?» È molto interessante conoscersi dalla testa ai piedi. Eppure si potrebbero aggiungere un'infinità di validi motivi per restare appieno nella sindrome dello struzzo, aspettando che arrivi un profetico messia per redimere il mondo e resuscitare i morti. Ma i morti sono già tra noi, basta guardarsi intorno. Senza la capacità di osservare se stessi, Senza diventare coscienti a se stessi, queste influenze continuano a tenerci addormentati in diverse maniere. Ogni cosa sconosciuta ha potere su di noi finché non la si porta alla luce della conoscenza e lo studio di sé attraverso lo strumento dell'auto-osservazione e lo sviluppo della consapevolezza è un potente mezzo per il buon governo delle nostre persone esistenze prendo la prima telefonata di oggi. Pronto?
3: Eh, pronto, ciao, sono Enrico, stavo ascoltando. Ciao Enrico. Senti, ammetto, ci capisco poco perché mi pare che vai sull'esoterismo, eccetera. Però eh, devo scusa a contestare una cosa che hai detto. Le atmosfere sì. dei pianeti che si mescolano tra loro. Allora, facciamo una piccola analisi. Il Sole sta al centro del nostro sistema solare, noi ci giriamo intorno. Il primo pianeta è Mercurio, non ha atmosfera, perciò il vento solare non ce la può mandare a noi. Il secondo pianeta è Venere, ma ha un'atmosfera piuttosto densa e la gravità del pianeta è sufficiente perché se la tenga e manca una molecola possa arrivare a noi. Noi siamo noi e perciò
4: <ride>
3: non abbiamo problemi, pare che abbiamo anche noi una gravità um, sufficiente non solo a trattenere ma anche a tirare dall'esterno le famose palle di neve che arrivano no? di ghiaccio spaziale e eh, pare che la nostra atmosfera infinitesimalmente, infinitesimalmente aumenti. Marte e tutti gli altri pianeti, Marte in effetti perde atmosfera perché ha una gravità molto piccola ma il vento solare la porta oltre la sua orbita verso l'esterno, non può influenzare noi non parliamo degli altri pianeti che seguono, i quali hanno tutti un'atmosfera, hanno atmosfere estremamente massicce hanno gravità estremamente potenti per cui le, la loro atmosfera ce la tengono molto bene per cui cioè, io capisco eh, ci sono tante persone che amano così, però insomma un po' di verità scientifica per favore cioè, io sono molto terra terra eh, mi, mi baso molto più sulla scienza che sulle impressioni diciamo ecco a noi ci influenza il vento solare che non è un'atmosfera, sono oggetti di energia, fotoni, elettroni, robe varie che generano le famose eh, spettacolari, meravigliose eh, scenografie che avvengono nel nord perché lì vicino al polo ci sono le condizioni perché ciò possa avvenire l'interazione tra il vento solare. L'atmosfera terrestre. Allora vediamo qui i verdi quei rossi. Il verde è l'ossigeno che si, che si eccita.
0: Va bene, eh, ecco, grazie. Eh, per cui, a tutti. Insomma,
3: sì, ma insomma, per favore un po' di attenzione. Eh. Va bene,
0: ciao, ciao buona giornata. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta che era 049 880 90 20, Ripeto, 049 880 90 20. Oppure potete inviare un sms al 345 18 91 68 5. E, mh, segnalo comunque il, mh, rispetto a, a quello che diceva Enricchi, la sua è una precisazione diciamo, di terminologia scientifica, ma ehm, poi nel testo che vi ho letto si parla appunto di due tipi di influenza, ma eh, lo citiamo dopo. Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Paola da Vicenza.
0: Ciao Paola.
2: Senti, io volevo capire un attimo, guarda ti ti chiedo scusa, non ho sentito tutto perché dovevo fare delle cose importanti, insomma non potevo stare qui. Ecco, ma i pianeti mescolano, cioè le atmosfere dei pianeti, mi dispiace che ti sei interrotto, puoi finire il discorso che stavi facendo? Cioè, eh,
0: volevi chiarire questo punto, no? Ok, va bene, sì. Io volevo solo chiarire il punto che il- Enrico, l'ascoltatore che ci ha chiamato sì, uh, prima di te, sì, sì. Sì, ha sì. fatto una precisazione doverosa, esatto, sì, da dal, dal di punto di poi... vista terminologico. Io stavo solo mh, spiegando comunque che, eh, al di là di la, della precisazione di Enrico Qui si fa riferimento in genere alle influenze, quindi sia delle influenze che vengono esercitate sul nostro pianeta sia a delle influenze invece che viviamo di più nella vita sociale, per sintetizzare. E, ah, ehm, sì. Esatto, una prima classe di influenze, qui vengono definite quelle cosmiche, adesso al di là pre- delle precisazioni doverose dell'attenzione scientifica però è noto che comunque eh, ci sono anche diversi studi che dimostrano che ad esempio il il campo magnetico del sole influì a delle correlazioni con anche eventi storici diciamo accaduti sulla terra quindi i punti diciamo di massimo brillamento del sole o anche le fasi lunari come anche la semplice banale diciamo che forse non lo è così tanto ma studio osservazione del sole e anche soprattutto della luna per quanto riguarda ad esempio, non solo la marea, nel caso della luna, ma nel caso anche delle coltivazioni, perché tutti no, i nostri nonni no. avevano comunque una tradizione sì. di osservazione di questo. Ecco, volevo solo fare questa precisazione prima che tu chiamassi.
2: Sì, sì, poi c'è anche, forse nei, nelle tue parole, oh, tu hai letto un testo oppure sono parole tue, scusa, di chi è l'autore di questo? No,
0: ho letto un testo, allora l'autore è Hermes, che è stato... Con noi anche eh, sì. in trasmissione la volta scorsa, e il sì, libro si sì. chiama L'Avvento dell'Uomo Nuovo, è il secondo eh. volume di una collana che si chiama La Sacra Realtà. E ma
2: io penso che avesse, eh, mi permetto, no, Di sì. chiedere, eh, aveva anche quel, quello che tu hai esposto, un significato non puramente scientifico, ma anche sì. un po' eh, vasto. Sì, certo. sì, sì. Certo, appunto accolto giusto allora. Ma io, cioè, per carità, non ho la cultura di, le culture né tua e quella di Enrichi. Però mi sembra di, di ancora nel tempi di scuola, insomma, ho sempre sentito dire che comunque i pianeti e comunque i corpi stellari, diciamo, no, hanno un'attrazione tra di loro. Ecco, si attraggono in qualche modo, no? Quindi c'è una connessione, comunque si influenzano in qualche modo uno con l'altro parlando con parole semplici. Sì. Tu cosa ne dici?
0: sì credo sia così non io...
2: tra di loro una, una, un, adesso non mi viene la parola giusta un interagire ecco se vogliamo non sono isolati completamente come mi sembra che volesse dire però lui ha parlato in termini scientifici ecco senti io piuttosto voglio fare un'osservazione no, sull'uomo che tu dicevi ecco il comportamento eccetera io penso che sto, sto uomo benedetto parlava ancora all'inizio che, che aspiri a qualcosa di superiore, no? che io non, non definirei esoterico, come diceva Enrique, direi qualcosa di spirituale ecco, di, che va oltre la materia ecco, se vogliamo essere più, perché ha un'aspirazione a qualcosa che va oltre la sua corporeità, la sua, diciamo così, e, e, la, la sua natura è, è caduca purtroppo, no? destinata a finire. Il fisico dovrà, il corpo dovrà morire. Ecco, ma eh, lui aspira, e questo è il tormento, secondo me, che siamo sempre alle ricerche, non siamo mai soddisfatti, perché aspiriamo qualcosa di, 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 di superiore. Però, secondo me, questo lo voglio chiedere a te. Non vogliamo vedere eh, che c'è qualcosa di migliore, ecco. non, non vogliamo vederlo perché costa fatica, preferiamo rimanere nella, nel nostro brodo, nella mediocrità, perché se eh, dovessimo riconoscere con ecco, noi stessi che c'è qualcosa di meglio, eh, questo comporterebbe una responsabilità in più, una fatica tutto, tutto sommato preferiamo restare nelle mediocrità per non dover far fatica non doversi escurre non dover rinunciare le nostre, ai nostri idoli no? come hai detto tu il cibo può essere il denaro può essere ecco, tante cose insomma, la famiglia anche cose, cose belle preferità ideali anche belli ma che non ci devono schiavizzare Insomma, ecco, vorrei sapere tu cosa, cosa pensi insomma. grazie va bene,
0: grazie a te Paola
2: ciao,
0: ciao buona giornata Allora, sì, eh, condivido la la riflessione di di Paola per quanto riguarda l'aspirazione dell'essere umano e sicuramente anche secondo me quello che eh, ci leggo tra le righe eh, di, di questo testo di Hermes, questa aspirazione a qualcosa di altro, noi cerchiamo, credo, per quello che è la mia esperienza personale poi ognuno, ripeto, non si propongono delle verità assolute questo anche quindi riferimento non è una dottrina che esponiamo è anche gli esempi, le analogie diciamo, sono volte a questo fine e, ovviamente per mia esperienza personale è eh, Si cerca attraverso delle condizioni esterne che non solo possono essere degli oggetti o delle abitudini, delle forme di soddisfazione ma a volte anche delle emozioni di poter eh, colmare un vuoto che che sento dentro ma questo vuoto posso riempirlo solo momentaneamente ma poi torna ad essere vuoto e e spesso la ricerca di colmare questi vuoti ci porta poi a tutta una serie di, di abitudini, di, di condizioni che sono quelle anche citate a livello esemplificativo nel testo e che però se noi rimaniamo in questa condizione di, diciamo, di riempire questo vuoto, di non sondare questo vuoto che cosa ci vuole dire dove, dove ci porta, se è un vuoto più profondo, un vuoto che quindi qui si definisce un vuoto esistenziale e Rischiamo effettivamente, come come dice Paola, di rimanere in una condizione di mediocrità perché ci adagiamo a tutta una serie di eh, modalità che se osserviamo in modo sincero, questo io almeno posso dirlo per me, non sono realmente delle modalità che ci appartengono. Potranno essere un, delle modalità un po' più evolute o diverse, diciamo, rispetto a quelle che hanno vissuto i nostri genitori o i nostri nonni, perché sono passate delle generazioni, ci sono state delle modificazioni nella vita sociale, nella tecnologia, nella tecnica, nella quantità di cose e nelle abitudini stesse, nel linguaggio, eccetera. Però, di fondo, il, ehm, quello che noi facciamo, spesso anche molto molto banalmente nel nostro tempo libero, eccetera, e sono tutti dei dei cliché, diciamo, dei dei modi di fare che non possiamo definire nostri, autenticamente nostri, sono dei modi di vivere, un modo proprio di vivere che noi ereditiamo dalla società, che facciamo nostro e di conseguenza adagiandoci a questo nostro modo di vivere anche secondo me restiamo nella mediocrità perché non non permettiamo a questo vuoto che è forse proprio questa aspirazione profonda di poter parlare, di poterci muovere. Talvolta, spesso lo hanno detto anche Hermes e gli ospiti della puntata di una settimana fa, ma è stato detto più volte anche nel corso di questa trasmissione, talvolta, Questo vuoto e questa chiamata può manifestarsi anche attraverso una forma di sofferenza profonda interiore che una persona vive, per cui a un certo punto si trova, come dice Hermes qui, a vedere svelato l'inganno, ma questa sofferenza che noi vogliamo evitare, quindi per evitarla tendiamo a rimanere all'interno delle nostre piccole mura, all'interno di questo nostro autoinganno, può essere invece un pungolo per evolvere. Pronto?
4: Pronto, sono Dennis.
0: Ciao Denis.
4: Eh, ascolta, io sto leggendo un bellissimo libro che mi aveva regalato mia figlia ancora per un mio compleanno due o tre anni fa, è Il popolo degli uomini, che parla degli indiani. Eh, innanzitutto negare che ci sia una interconnessione tra tutto l'universo, tra tutte le particelle che compongono l'universo è, è ridicolo dal mio punto di vista perché esiste poi che ci siano, che non ci possa essere l'atmosfera di, di Venere che arriva qua, noi è un altro discorso ma eh, siamo interconnessi, siamo completamente eh, mh, attaccati uno all'altro, ecco insomma no, non so, so se riesco a, sì. a, a spiegarmi però sì, una sì. cosa una cosa eh, ti volevo fare una notazione tu prima parlando dei tra virgolette vizi che, dovrebbero, che colpirebbero l'essere umano hai parlato del, del cibo eh, dicendo il pensiero al cibo, pensare al cibo è una cosa eh, e dopo hai, mh, per, quasi per ultimo hai parlato del denaro eh, sì. per me il cibo è sacro e il pensiero io dico sempre a mia figlia non solo a mia figlia, anche a mio figlio dico sempre questo che per me eh, l'alimentarsi di conseguenza anche il pensiero relativo al cibo è eh, quasi come il pensiero eh, il il, il desiderio di di fare l'amore non so se mi sono spiegato è vitale quindi dire che eh, dal mio punto di vista è sempre che eh, il pensiero, pensare ad, al cibo eh, è, un, è, è una cosa tra virgolette viziosa per me è veramente sbagliato Dopo, tutti la in maniera... però una, una cosa che volevo aggiungere a questo che eh, eh, creare l'uomo nuovo no? eh, c'è un piccolo problema che eh, dobbiamo tenere presente che c'è una legge in natura, questa sì inconfutata, che dice nulla si crea e nulla si distrugge. E non possiamo prescindere da questa. Cioè il creare è qualcosa di, di eh, legato a, a come si può dire, completamente fuori dal, dalle istituzioni, dal, dall'organizzazione, dal, dalle cose, diciamo così, strutturate. Eh, esiste, esiste il pensiero creativo ma è completamente fuori da ogni logica eh, legata al denaro legata a tante altre cose e penso che eh, se si deve parlare di un vizio se ci sono vizi se esistono i vizi eh, beh, il denaro tra questi è, anzi è il primo è forse anche l'unico perché è la fonte di ogni eh, eh, condizionamento, eh, per tornare al libro che sto leggendo, che sto continuando a leggere, eh, gli indiani non avevano il non, perché, non, non, non fosse, perché fossero dei selvaggi, ma non avevano il concetto del denaro. Non esisteva l'accumulo. Non esisteva l'accumulo. Il Potlac, quel famoso eh, rito che viene importato da dopo che l'uomo bianco. E non non siamo di un'altra razza, tra le altre cose, la razza è unica, c'è solo quella e basta. Mm, Dopo che l'uomo bianco è andato a scoprire, diciamo così, perché eh, non abbiamo scoperto proprio niente. Tutta buona giornata.
0: Grazie Dennis, sì allora faccio solo un, un appunto sul cibo, qui si riferiva ovviamente al, al cibo nel senso come uno dei movimenti vitali compensativi che ci, ci riempiono ovviamente, ognuno poi ha chiaro che ha le sue eh, opinioni, ci mancherebbe altro, grazie, ma si riferiva qua al cibo non tanto ovviamente mh, per un aspetto diciamo, di sopravvivenza che ovviamente sappiamo che eh, per molti è, nel mondo è anche una questione fondamentale perché non ce l'hanno ma come modalità di riempire questo buco esistenziale ecco. pronto? pronto, ciao Nick
5: ciao, ciao, scusa scusa, scusa eh, spendo perché non si sente niente qua dopo mi ascolti?
0: sì, ti sento
5: scusa, anche un po' la l'acqua sono arrivato un po' più tardi ma il tipo è importante ma c'è anche la misura basta perché è rimasto poco tempo nutrirsi e alimentarsi consiste nel fare cosa? sangue fluido che va a tutte le parti del nostro corpo Una... non va nelle parti che non gli appartengono la vita terrena, c'è cioè intelletto, la vista, i sensori del dell'udito, eh, il pensiero, la memoria. Non avranno mai origine terrena, li portiamo con noi, ce l'hanno anche gli altri, anche i pianeti. L'unica più bella cosa che non credono che l'intelletto non ha opposti. Non è come la legge dell'analogia, la legge della speculazione, la legge della polarità, due poli. Mi ha fatto una domanda, ne uno, cosa è la legge della polarità? Quando arriva la primavera, vedi la mucca chiama il toro. Poi le se la due non possono generare, anche la batteria li ha. <ride> Beh, ma chi è quella energia che li governa tutti? Solo noi non possono governarci, i quattro elementi sì ha, tutto quello che abbiamo dato, anche il nostro corpo, ma c'è un uomo che non dorme 4.000, 2.300 anni fa, testimonianze precise, India non mangia, solo vive, li richiama, è la stessa cosa, aria. Tutti i pianeti, dicevano, i quattro erano un un'altra non so, rimane, hanno divisi in due, anche i tre intermediari. Zeus mai esistito. Come dire che eh, Come dire, chi l'ha scritto, sono andato a fare le ricerche e non li trovano. Dicono così, che possono influenzare la nostra vita, ma leggermente perché siamo connessi con tutto il cosmo, siamo microcosmos, veniamo dalla stessa dimensione tutti. Una sola dimensione. Dopo li hanno visti in piani. Piano oh. mentale, piano così. Lo togliamo la parola mente, mettiamo intelletto. Mente vuol dire colui che pensa. Allora, andiamo in profondità. È intelletto che genera il pensiero. Qualsiasi cosa che succede solo per opera nostra. Terra non ha avuto mai problemi nei nemici. Li possiamo fare tutto quel che voglio avendo intelletto ma è precisa che non li possiamo fare niente, è eterna. Come intelletto eterno.
0: Mica, ti devo salutare adesso perché dobbiamo chiedo scusa po'. Ciao.
5: Perché c'erano tanti ingredienti dentro per parlare umano. Eh, eh.
0: Tranquillo, grazie ti mille ringrazio. per i tuoi spunti. Ciao, un abbraccio Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Allora, questa trasmissione finisce qui. Volevo ringraziare ovviamente tutti coloro che sono intervenuti e coloro che sono rimasti in ascolto. Il brano che abbiamo letto si chiama, è tratto dal libro L'avvento dell'uomo nuovo, appunto secondo volume della trilogia La Sacra Realtà, pubblicato da sei Altrove edizioni. Chi volesse maggiori informazioni può trovarne un estratto sul nostro sito che è www.sealtrove.it nell'estratto è compreso anche il primo brano che abbiamo letto quindi lo potete eventualmente rileggere, altrimenti, eh, come sapete, il podcast di questa puntata è scaricabile sempre dal nostro sito che è sealtrove.it o dal sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org oppure potete riascoltarla nella consueta replica notturna se siete nottambuli o vi alzate molto presto la mattina eh, questa questa notte o meglio questa mattina molto presto. E vi saluto, vi ricordo anche il numero di telefono della nostra associazione che è lo 049 9903 03 934, ripeto 049 9903 03 934 e l'indirizzo email che è info 6 per chi volesse maggiori informazioni. E, mh, solo un appunto eh, detto questo al, all'intervento di Dennis mh, perché poi ha telefonato Nick mh, dove citava l'aspetto di creare l'uomo nuovo e qui mh, è meglio precisarlo si parla di un avvento dell'uomo nuovo questo uomo nuovo non è altro che una nuova coscienza che emerge da dentro di noi quindi non ha nulla a che fare diciamo con L'etichetta che è stata data no- a questo nome in passato, quindi da questo punto di vista più che una creazione è qualcosa che ognuno, se si vuole vederla come creazione, può essere vista forse come un qualcosa che ognuno può creare dentro di sé, ecco, ma è lui stesso lo scultore di se stesso. E grazie a tutti e ci risentiamo sempre in diretta venerdì 22 gennaio 2021 dalle 12 alle 13.30.